0: Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het NCA, bestaat dit jaar in 2020 precies 10 jaar. En in deze podcast leer je 12 changemakers kennen die werken vanuit het NCA. Mensen die ieder op een heel eigen manier werken aan een wereld waarin alle kinderen veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Maar waarom zetten zij zich hiervoor in? Wat geeft hen hoop? Wat zijn hun drijfveren, hun dromen? En met welke ideeën reizen zij dagelijks af naar het kantoor in Utrecht? of naar al die andere plekken in het land waar ze komen. En je hoort het allemaal in deze podcast. Ik ben Merel Stijnweg, in mijn allereerste baan was ik jeugdpleegkundige. Nu ben ik sociaal pedagoog, adviseur en dus podcastmaker. En dit is alweer de allerlaatste aflevering van deze podcastserie. En deze keer spreek ik met Paula Zwijgers en Tanja Geerdes... over digitale innovatie binnen de JGZ en waarom zij daar zo enthousiast van worden. Welkom. Dankjewel. Dank je wel. Uh, mooi, al in koor. <laughs> jullie stemmen lijken misschien een beetje op elkaar. Kan jij heel even je, je eigen naam zeggen?
1: Paula Zwijgers ja, en...
0: en Tanja Geerdes. Oh ja, ik hoor nu dat jullie stemmen wel een beetje op elkaar lijken. Maar ik zal er extra op letten dat, dat de luisteraar snapt wie er aan het woord is. Voor jullie de, de eerste aflevering dat je meedoet. Ik heb er al vijf gemaakt. En degene die dus ook al vijf afleveringen geluisterd heeft, die weet dat ik dat met een kookwekker doe. Het idee is, we hebben 30 minuten de tijd om te zeggen wat we willen zeggen. En dan voor 30 minuten gaat deze kookwekker af en dan mogen we alleen nog de zin afmaken uh, of mogen jullie nog de zin afmaken waar je op dat moment in zit. Um, ik ga me vastzetten en dan hoop ik dat wij elkaar in deze 30 minuten beter gaan leren kennen. Ik heb een aantal opwarmvragen. Daar mag je heel snel en, en ondoordacht antwoord op geven. Als je iets wil nuanceren, dan hebben we daar de rest van de 30 minuten de tijd voor om, om dat te doen. Ja? Paula. Ik ja. was zelf als puber. Vul eens aan. Redelijk puberaal. En een stelling. Big data zijn een zegen juist voor het preventieve veld. Absoluut waar. Helemaal mee
1: eens. En mijn handen gaan jeuken van? Ah. Oh. Waar gaan mijn handen van jeuken? Oeh, ik moet impulsief reageren, maar dat lukt even niet. Ja, er is gewoon werk aan de winkel. Daar gaan mijn handen van jeuken. Um,
0: Oké, okay, hou die vast. We gaan er straks op terugkomen. Er is werk aan de winkel. En
1: um, mijn focusgebied als Changemaker bij het NCJ is? ICT, uh, maar die moet je dan centraal zetten in de driehoek van strategie, beleid en uitvoering. Daar staat hij in het midden.
0: Oké. Okay. Daar wil ik zo ook meer over horen. Um, Tanja, voor jou ook een aantal vragen. Ja. Als je moet kiezen, adviseur of arts? Arts. En doen of denken? Uh, denken. Ik heb een talent voor? Dansen. En mijn handen gaan jeuken van? Oneerlijkheid. En mijn focusgebied als changemaker bij het NCJ is?
2: Het digitaal dossier en de juridische toolkit. Oké.
0: Okay. Hebben jullie iets van elkaar ja. gehoord waarvan je denkt... hey, vertel daar eens wat meer over? <laughs> Toen bleef het stil.
1: <laughs> ja, um, ik moet even nadenken. Ni niet nu meteen. Nou, ik ik denk wel... dat het zo wel, uh, ja.
0: wel komt. Ik heb er wel eentje waarvan ik gelijk denk... ...he, hoe dan? Want, uh, Tanja, je bent arts, ja. um, maar je haalt je bezig, volgens mij, best wel met ICT-vraagstukken, zoals digitaal dossier, digitale ja. toolkit. Hoe, hoe, hoe ligt dat in elkaars verlengde? Of ligt het helemaal niet in elkaars verlengde? Hoe zie je dat? Nou, dat
2: ligt in zoverre in elkaars verlengde dat je. Uh, kijk, mijn opleiding of mijn achtergrond is dat ik artsmaatschappij en gezondheid ben. Dus, ik, ik, ja, ik, dus in dat opzicht ben ik, ben ik arts. En vanuit mijn kennis van arts. Die gebruik ik hier als adviseur bij het NCJ. En, um, um, en tegelijkertijd vind ik ook dat hè, het digitaal dossier is, is toch wel een instrument wat de arts nodig heeft, uh, iedere JGZ-professional overigens, om um, um, uh, de informatie van kinderen te kunnen registreren. En in mijn opinie moet dat op een zo goed mogelijke en makkelijke manier. Um, en met mijn, ja, ik blijf toch ook wel met mijn met mijn medische pet kijken als adviseur.
0: Hmm. Ja. En um, heb je, al, want je hebt altijd als jeugdarts gewerkt?
2: Ja, ik heb 15 jaar in de uitvoering gewerkt. En sinds dit jaar werk ik bij het NCJ. En ik probeer zoveel mogelijk mijn praktijkkennis uh, te
0: integreren hier in mijn werk. Ja, en dus sinds 2019 in het NCJ. Ja. En uh, um, 15 jaar als jeugdarts, ben je, heb je ook een andere functie gehad als arts?
2: Ja, ik ben ook cardioloog geweest, of cardioloog in opleiding moet ik zeggen. Ik, ik was geen cardioloog, maar wel in opleiding. Maar daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Ja.
0: Heb je nog uh, uit die tijd, of, of misschien uit je 15 jaar uh, in de JGZ... lessen geleerd waarvan je nu denkt, van ja, daar heb ik nog steeds wat aan?
2: Jij ja, Altijd blijven luisteren naar ouders en kinderen... Um, en echt naast ze gaan staan. Want dan haal je de meeste informatie op. Als je begrip toont voor ouders, snapt dat ze wat doen ze niet meteen veroordeeld als ze zeggen... ik zit met mijn handen in het haar... en af en toe geef ik dan een tik aan mijn kind... ik wil het niet, maar help. En dan vinden ze het heel moeilijk om te zeggen... omdat ze bang zijn dat hun kind dan uit huis geplaatst wordt. En ik dan, dan eigenlijk alleen maar zeg... wat goed dat je dat hebt durven zeggen. En ik ga je daarbij helpen. En dat je ze dan eigenlijk heel erg... Um, nou, zucht van verlichting slaken, zeg maar zo van... oké, okay, ik, ik mag dit dus zeggen. En het heeft niet meteen consequenties. En ja, het in de ander verplaatsen en begrip tonen en luisteren... ja, dat, dat, dat zie je overal terug, dat dat eigenlijk altijd helpt. En gebeurt dat genoeg in de JGZ? Um, nou, ik denk wel dat dat iedereen streven is,
0: ja. Maar het gebeurt niet genoeg?
2: Nou, dat weet ik niet, want ik zit niet in de spreekkamers. Nee. Dus dat, dat vind ik altijd moeilijk om te zeggen. Ja. Ik, ik heb wel ouders gehad die zeggen van... goh, jij begrijpt me tenminste. Maar ik weet natuurlijk niet hoe de andere gesprekken gelopen zijn... Dus nee. dat, dat vind ik altijd moeilijk om, om daar iets over te zeggen.
0: Ja, ja. En, en heb je ook nog... Um, hoe werkt het bij jou? Heb je zelf nog uh, cliënten of misschien ook patiënten... waar je nog aan terugdenkt? Of die een soort plekje in je hoofd of in je hart hebben? Ja, ja,
2: genoeg. Um, en dat zijn met name de, 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 de kinderen in echt kwetsbare posities. Kinderen die, um, ja, die je hebt kunnen helpen... Uh, omdat ze bijvoorbeeld een, 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 een vervelende thuissituatie hebben... of omdat ze enorm gepest worden of dat soort zaken. Uh, ja, als je die kan helpen... of kinderen die ziekteverzuim hebben... waarbij onbegrip is van de hele wereld... en jij als arts die intermediair kan zijn... tussen de school en het kind of, of het gezin eigenlijk... Uh, en dat ze zien dat, uh, dat, dat je begrip kunt tonen bij de scholen... in plaats van de scholen zeggen... ja. Blijf weer thuis, want en er is helemaal niks aan de hand. En dan, dat je dan zegt, nee, er is wel wat aan de hand. Ja. En dat je dan uitleg geeft over de problematiek. Ja, dat vind ik echt een meerwaarde hebben. En dat dan ouders heel blij zijn dat jij hen daarbij begeleidt en ondersteunt. Ja, dat, dat, dat zal mij altijd bijblijven. Dat die ouders zo dankbaar zijn en die kinderen.
0: Ja. Dus dat blijft mij bij, ja. ja. Mooi, dankjewel. En um, uh, voor jou, Paula... Um, een van de dingen waar ik gelijk wel nieuwsgierig naar was... was op de stelling, big data zijn een zegen juist voor het preventieve veld. Je schreeuwde het ongeveer van het dak hier dat dat zo is. <lacht> Vertel. Over, overdrijven is ook een <lacht> vak, hè? Ja, dat mag ik
1: Ik moet een neutrale
0: vragen stellen, hè? Nee, ik uh, zet hem een beetje stevig aan, maar je was wel redelijk duidelijk.
1: Ja, ik ben er ook heel enthousiast over, omdat je zoveel kunt leren uit data. En niet alleen zaken die je eigenlijk al wist, maar ook zaken waar je misschien toch nog niet zo... ...aan had gedacht. Uh, dus um, data registreert wat je doet, hè? Uh, of, of jij registreert bijvoorbeeld in een dossier, wat je ziet, signaleert, je noteert dat. Um, maar als je met dat uh, in hele grote aantallen daarmee aan de slag gaat en gaat analyseren, dan ontstaan er soms patronen waarvan je je gewoon nog niet bewust was. En die jou als professional kunnen helpen of kunnen confronteren met je eigen gedrag. Ja. En je ook kunnen ondersteunen en verder brengen. Dat vind ik gewoon mooi. Dat is een, een, een technologie die je toe kunt passen met big data. Waar ik blij van word. Ik denk, daar, daar leren wij van. En, en weet je nog een van de
0: eerste keren dat jij daar enthousiast over werd?
1: Ik ben mijn leven lang eigenlijk wel... Um, enthousiast over data en het fenomeen big data dateert van langere tijd, maar al heel lang. Um... Maar heel
0: lang betekent als puber al of als, als kind al? Nee, als, al? als,
1: als uh, twintiger. Vanaf die tijd um, begon ook, begonnen data, um, uh, data te worden. Ik bedoel, ik heb ook gewerkt als, um, ik heb bedrijfsopleidingen gegeven bij destijds PTT Post. En ik gaf toen ook trainingen in de eerste tekstverwerker en de eerste spreadsheet... Dat was geen toeval, want ik vond dat gewoon leuk. Maar dat was, dat was niet vanzelf. Dat, dat, hoe zeg je dat? Daar was je niet voor aangenomen, maar dat ben je gaan doen omdat je het interessant vond. Ik was aangenomen voor bedrijfsopleidingen en op een gegeven moment ontstond, uh, ontstonden er uh, spreadsheets. En toen was, of, of een tekstverwerkers zo van ja, misschien moeten we toch af van die typemachines, was oh, toen het idee. Ja. Maar ja, hoe gaan we het personeel dat aanleren? En toen werd dus gezegd, um, wie wil dat soort trainingen gaan ontwikkelen en geven? Ja. Nou, ik zei de gek. Dus, uh, Want Weet je nog wat, wat jou toen al daarin aansprak? Ik vond het fantastisch. Ik was zo blij van... Dit was zo behulpzaam. kijk of je een typfout weghaalt... met zo'n uh, zo 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 stripje typex... wat je dan weer tussen je typlint moet stoppen. Ja, mensen die wat jonger zijn... hebben geen idee waar ik het over heb. Even voor Je legt het wel ook met je handen nu <lacht> heel mooi uit, hè? <lacht> ja. 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 Ik denk dat ik <lacht> nog net weet...
0: Ja, ik heb nog een type meegemaakt. Maar... Ja,
1: nou, er zijn er misschien meer wel. En, uh, of je had ook een kwastje met witsel eigenlijk. Dan de foute letter uh, kwastte je wit... en dan, dan moest je zorgen dat je je aanslag weer exact op hetzelfde plekje kon... en dan kon je de, de goede letter eroverheen zetten. Nou, en dat dat kon op enig moment met een tekst verwerken... maar dat was fantastisch. Echt geweldig. Dus ja, ik, uh, ik kon er wel erg van genieten en de voordelen daarvan uh, ervaren... Nou ja, en dat nam een, een vlucht. En het grappige is, ik heb altijd wel die link gehad. Um, ook op de basisschool van mijn kinderen was ik vrijwilliger. En daar ging ik um, de eerste softwareprogramma's daar um, introduceren. En de kinderen helpen met hoe ze daarmee aan de slag moesten. En ik, he, de school hielp ik daar een beetje mee. Ik vond het gewoon leuk. He. Ik kreeg er energie van. En, ja. en, en dat enthousiasme is er dus nog steeds. Absoluut. En waar hou je nu mee bezig dan? Um, ik hou me nu vooral bezig met di digitale innovaties in de jeugdgezondheidszorg, voor de jeugdgezondheidszorg, ook voor ouders, omdat je daarmee ook voor de jeugdgezondheidszorg werkt. Um, en wat zijn, kan je een aantal voorbeelden noemen van digitale innovaties? Uh, actueel is, en, en gelijk iets wat uh, best wel uh, discussie oproept, uh, is de text mining uh, om in dossiers uh, kindermishandeling vroeg te kunnen signaleren. Um, dat is een belangrijke. Um, uh, wat ook belangrijk is, is dat mensen uh, elkaars digitale innovaties niet goed kennen. Dus de ontwikkeling van een JGZ-store moet daar een bijdrage aan gaan leveren.
0: Dat is één plek waar dan uh, verschillende innovaties te downloaden zijn?
1: Ja, te vinden zijn in elk geval. Um, dus dat moet ontwikkeld worden... Um, Gepersonaliseerde advisering is iets uh, waarmee je een, 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 een simpel voorbeeld is het berekenen van een, van een BMI. Dan weet iedereen altijd wel van, oh ja, dan heb je wat kindgegevens nodig, hè, geslacht, leeftijd, gewicht, lengte en je hebt het rekensommetje erbij nodig. Nou, als je die twee combineert, heb je een algoritme en dat kan leiden tot een advies van, hé, hey, deze BMI is te hoog of te laag of wat dan ook. Maar dat soort rekensommetjes kun je voor veel meer zaken dan voor um, uh, de BMI maken. En dat kun je gaan automatiseren. Daar heeft iedereen plezier van. Ja, ja. Dat soort dingen. Ja. Ik weet niet of ik duidelijk genoeg ja, ben. Ja, ik,
0: ik, ik vind vooral ook jouw enthousiasme goed overkomen hiervoor. En um, um, het is ook nog wel eens een spannend veld, toch? Het is wel eens voor jullie beiden. Het is ook nog wel een spannende. hoe uh, zeg je dat? Uh, spannende onderwerpen over de digitalisering van zorg. Hoe zien jullie dat? Kom, wat kom je tegen? Kom, komen jullie weerstand tegen, of uh, Hebben jullie vooral andere enthousiastelingen
1: om je heen?
2: Zeg maar. Ja, het ligt
1: een beetje aan het onderwerp. Ja. Voor het ene onderwerp zijn mensen enthousiaster dan voor het andere. Zo'n uh, onderwerp als text mining, kindermishandeling, zo noem ik het dan maar even, heel kort door de bocht, dat ligt wel gevoelig. Zo van, wow, kan dat ethisch wel? En kan je dat wel door een algoritme laten signaleren? En ik denk van wel, omdat je um, uh, het algoritme is gebaseerd op datgene wat we altijd al gedaan hebben. En je kunt bijsturen. Ik bedoel, wat het algoritme zegt is niet zaligmakend. Als het gaat om rekensommetjes wel. Maar als het gaat om zo'n innovatie als text mining, dan niet. Dus je moet wel heel bewust met elke innovatie die je aangereikt krijgt omgaan... Je moet weten hoe je daarmee om moet gaan, dus je moet ook kritisch zijn, uh, zelfbewust. En um, dat vraagt ook om kennis. En die kennis is niet altijd aanwezig, waardoor um, ja, het idee dat de computer met jouw ideeën of met bepaalde gedachten of ideeën aan de haal gaat, ja, dat voelt niet lekker. Nee. Dan ben je niet in controle en dat maakt het wel lastig. Ja.
2: Ja, nee, klopt. En ik denk ook dat het, dat het is dat de professional het heel spannend vindt... als een computer op een gegeven moment zegt van... god, dit is een kind waar dit of dat mee is. Omdat de innovatie dat zeg maar uh, uitwijst. En dat mensen toch, denk ik, bang zijn van... ja, daar moet ik dus wat mee in de zin van dat het altijd waar is. En, en, en ik denk dat het heel goed is dat die innovaties er zijn en komen. En dat dat uitgebreider wordt. En, maar ik zie dat wel echt als ondersteuning van de professional. En niet dat de professional verteld wordt door de computer wat hij wat moet doen. Nee. Um, maar ik denk wel dat, dat daar soms wel verwarring over bestaat... wat mensen zeggen, ja, ik moet dat doen, want de computer zegt het. De computer zegt uh, no. Ja, Top. precies. dat ja. <laughs> meer eigenlijk
0: als een, als een uh, meedenkende collega gezien moet worden.
1: Nou, zo, zie, zo interpreteer ik het wel in ieder geval. En Zo is het zeker ook bedoeld. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk digitale innovaties... waarvan de mensen nu al zeggen dat ze niet meer zonder kunnen... Uh, het digitaal dossier, dat wordt vervoeid, maar ook gezegend. En uh, te, he, mensen verbazen zich erover dat bepaalde dingen nog niet kunnen. Dan wordt verwacht dat het digitaal dossier dat wel kan. Dus uh, er is ook wat, wat dubbelheid. De verwachtingen zijn hoog gespannen, terwijl ICT gewoon een vak is. Uh, een ambacht waar hard voor gewerkt moet worden. Uh, waar grijsgebieden vaak niet zo voorhanden zijn. Het is zwart en wit en ook dat is wel lastig. Ja,
0: en jij, jij zegt, je hebt eigenlijk altijd wel die, 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 dat enthousiasme over uh, digitale innovaties gehad. Hoe, hoe is dat voor jou? Herken je dat, dat je daar altijd wel mee bezig bent geweest?
2: Nee, eigenlijk niet. <laughs> Integendeel denk ik zelfs. Um, ik, 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 eigenlijk ben ik helemaal niet zo van al die innovaties. Ik, ik, ik groei er langzaam in nu met, met, uh, met Paula... Um, en ik zie absoluut wel de voorwaarden, maar ik blijf ook altijd wel wat terughoudend. En ik, ik ben juist heel erg gericht op dat digitaal dossier en wat daar al mee kan en dergelijke. En die innovaties komen erbij. En dat het is wel iets waar ik in moet groeien en waar ik ook wel steeds meer in groei. Um, maar ik blijf altijd wel wat terughoudend. En niet omdat ik het niet mooi of fantastisch vind, maar ik denk dat dat ook wel... Uh, ja, dat, dat zal bij mij passen. Ik ben altijd voor alle nieuwe dingen. Dan ben ik ongeveer de laatste die aansluit, omdat ik eerst
1: maar eens kijk hoe dat allemaal werkt. Nou, <laughs> ben dat ik vind je, het ben ik niet helemaal met je eens, maar goed. Dus uh, Nee, vertel eens, Paula. Nou, ik bedoel, het, het enthousiasme en de drive die um, Tanja laat zien, juist ook als het gaat om een digitaal dossier en ja. de mogelijkheden die dat digitale dossier biedt. En, um, ja, dan denk ik, uh, valt wel mee dat ze... Uh, dat, dat digitale loge ben ik volledig met je... Maar als je
2: kijkt naar de innovaties waar je het net over had, zeg maar... Dat zijn dingen die ik omarm, maar tegelijkertijd ook nog eventjes... Um, nou ja, een beetje weet je, kat uit de boom kijk, zeg maar. Ja. Dus,
0: uh... wat, dan, wat een mooi duo zijn jullie dan ook, <lacht> toch? Ja, jullie vullen elkaar aan. Ik had nog wel eentje. Uh, Paulie, jij zei van... Ja, mijn handen gaan ervan jeuken, want er is echt werk aan de winkel. Dus het spreekt een soort urgentie uit... Waar moet aan gewerkt worden?
1: Nou, we hebben het nu over mijn werken. Dus uh, over de JGZ-sector. En um, waarin de JGZ-sector niet uniek in is... dat wil ik wel voorop stellen... is dat ze op het gebied van digitalisering zeker niet vooraan staan. Um, of ze achteraan staan wil ik ook niet beweren. Maar rustig aan. Dan, hè, dan breekt het lijntje niet. We willen goed in controle blijven. Terwijl die wereld om ons heen die jaagt vooruit, die de tempo van uh, innoveren um, is zo groot... dat ik soms wel bang ben dat we uh, de boot gaan missen... als we daar niet snel ook mee aan de slag gaan. En dat zit soms in hele kleine dingen... als um, ouders bijvoorbeeld zelf een afspraak laten maken online. Dat is echt niet bij elke JGZ-organisatie mogelijk. Hè. Er worden nog brieven uitgestuurd met een datum en een tijdstip... waarop mensen verwacht worden... Ja, daar gaan mijn handen van jeuken. Dan denk ik, dat is niet meer van deze tijd. Dat moet je echt anders gaan doen. En, en wat is dan de boot missen? Hoe ziet dat eruit? Ik vraag me af of mensen zich nog aangesproken voelen. He, de ouders van nu die eigenlijk zoveel digitaal doen. Die, um, uh, de ouders van nu waren tien jaar geleden um, of vijf jaar geleden... zaten ze misschien nog op school. Toen had je uh, op de middelbare school zo'n systeem... waarvan ik nu de naam even kwijt ben... Master, digimaster... Um... Magister. Magister, ja. precies. Ouders en jongeren werken daarin. En die jongeren zijn dus de ouders van nu. En dan komen ze bij de JGZ en dan krijgen ze weer een uitnodigingsbrief. Dat is heel raar. Uh, in het dossier kun je niet zien. In magister kon je wel zien en de ouders ook. Dat zijn van die kleine dingen. En mensen um, accepteren het vaak wel. Maar ik denk niet... Um, ja, ik denk dat we uh, onze populariteit kunnen vergroten... door daarin wat innovatiever en wat meer aan te sluiten... bij wat mensen nu ook digitaal gewend zijn. Ja. En daar gaan mijn handen dus wel van jeuken. Ja. Nog meer dan van... Kijk, die textmining vind ik fantastisch. Maar dat vind ik wel een stap verder dan eigenlijk de basis... waarvan ik denk dat je hem nu toch eigenlijk wel op orde zou moeten hebben. Ja, eens.
2: Ja, eens, absoluut. En het, rondom het digitaal dossier helemaal inderdaad, de, 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 uh, kinderen en ouders zijn erbij gebaat, en professionals ook, maar primair kinderen en ouders, dat het digitaal dossier op orde is, dat, dat mensen registreren wat er geregistreerd moet worden. Dat op het moment dat een kind verhuist, vroeger werd een papieren dossier opgestuurd van locatie A naar B, uh, nu moet het over de digitale snelweg. En daar hebben we hele mooie dingen voor bedacht, maar ja, dat, dat, dat werkt nog niet zoals we het graag zouden willen zien. Dus dat is ook inderdaad iets, hè, als we dan zeggen we moeten iets aanpakken volgend jaar,
0: nou dan is dat het absoluut. Sterker nog, en... ik had dat laatst. Ik, ik ging verhuizen, dus die dossiers moesten mee. En toen uh, werd ik uh, drie keer gebeld. Maar goed, ik, ik was druk, drie kinderen. Dus die had ik gemist. En toen kreeg ik een mail gestuurd of ik dan het toestemmingsformulier wilde printen en op de post terug wilde sturen naar Amsterdam. En toen dacht ik... En, en er was al intussen al weken overheen. En toen dacht ik, nou, wat een... Maar het kan toch gewoon bij jullie één druk op de knop? Ik heb volgens mij gewoon in een mail toestemming gegeven. Maar dat kan dus nog niet. Toen dacht ik wel... Terwijl de ik, ik mail sterk, al zich voldoende zou zijn. Maar ja, sterker nog. Ik heb gedacht, nou, doe dat maar niet. Dat is wel... Ik, en, en dan ken ik zelf de achtergrond nog van je gezet. Maar ik dacht, oh ja... Zo ingewikkeld wordt dat gemaakt, hè? Ja. Nou, ja, of dat is misschien ook een beetje waar de twee werelden elkaar dan nog, nog raken en nou, botsen? Het, het wordt
2: ingewikkeld gemaakt omdat de wet op dit moment zegt... dat je toestemming, actuele toestemming moet hebben van de ouder... dat het dossier verzonden mag worden. En daar lopen heel veel organisaties nu tegen aan... want die zeggen, ja, weet je, uh, ik heb dan wel een toestemming van twee jaar geleden... en ik krijg die ouder niet te pakken, want die is al verhuisd en die is al weg... en het telefoonnummer klopt niet meer, oh, ja. of nou, bedenk het allemaal maar... Um, um, en daar loopt de organisatie lopen daartegen aan. En we, he, dat is ook een van de dingen die ik toevallig laatst met, uh, bij een bijeenkomst van uh, VWS heb uh, bijgewoond... het ministerie van uh, Volksgezondheid. Uh, die zijn nu ook bezig met die digitale gegevensuitwisseling en de privacy. Daar uh, waren ook allerlei uh, JGZ-organisaties uh, uh, voor uitgenodigd. En, of allemaal waren ze uitgenodigd. En uh, er waren er een stuk of dertig of zo, denk ik... Um, en daar is dat ook een grote wens geweest om te kijken of we daar nou niet iets mee kunnen... dat een toestemming een bepaalde houdbaarheidsdatum heeft, zeg maar. Dus niet dat het per se actueel moet zijn, maar dat ja, een jaar ja, ja. geleden ook goed is. Ja. Um, of misschien zelfs wel dat we de wet bij wijze van spreken kunnen aanpassen... door te zeggen het dossier volgt altijd
1: het kind. Ja. Maar ik wil daar ook nog wel wat over zeggen, want los daarvan... De, kijk, die toestemming vind ik terecht, maar we hebben het hier ook... Hè, dat is dan weer meer wat mij opvalt in jouw verhaal, de vorm... Ja. Ik heb geen printer meer hè, thuis. Precies. Dus dat, ik, moet,
0: moet, ik moet letterlijk naar een printeretter lopen... om dan iets uit te gaan printen, om
1: dat dan op te sturen. En postzegels heb ik ook niet meer in huis en enveloppen ook niet. Ja, dus, maar dit is dus het mooie wat Tanja heeft uitgevogeld... in haar juridische toolkit. Dat die vormvereisten die kennelijk Amsterdam daaraan heeft verbonden... dat het op papier moet en uh, geprint ja. enzovoort... die bestaat eigenlijk niet... Nee. Hè, het kan gewoon veel gemakkelijker. Als er dus, teruggemaild wordt, ik ben akkoord, dan is het al goed. Dus dat lijkt me ook wel iets. Dus ook in dat opzicht denk ik van, kom op jongens, kijk goed om je heen. Kijk wat er gebeurt, zorg dat je bijblijft en loop niet achter.
0: Ja. Ja, eigenlijk wat jij net ook zei, echt die kennis ook vergroten van... Nou ja, in, dit, in dit geval dan de juridische voorwaarden, maar ook van wat is big data dan? Waar hebben we het dan eigenlijk over? En wat zien jullie als je rol als uh, changemaker daarin?
2: Nou, ik zie heel duidelijk mijn rol, dat ik echt die, die, die basis op orde wil hebben. Dus echt, uh, uh, nou ja, volgend jaar nog... En dat heb ik afgelopen jaar al gedaan, maar komend jaar uh, ga ik daar absoluut mee verder. In 2020 verder. dus? Yeah. Uh, ja, precies. Ja, sorry, 2020. Echt, uh, 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 echt er naar streven dat die basis op orde is. Dat er uniform geregistreerd wordt. Dat die dossieruitwisseling makkelijker gaat. Dat op het moment dat ik op de knop druk... dat de andere organisatie een ingevuld dossier krijgt... en niet een, een pdf van 50 pagina's waar de professional alleen maar last van heeft... Um, uh, He, want die moet hij dan helemaal doorworstelen... om te kijken, heb ik überhaupt... He, wat voor kind heb ik zo meteen in mijn spreekkamer zitten? Um, dus ja, daar blijf ik me heel hard voor maken... om dat voor elkaar te krijgen uh, volgend jaar.
0: En, en is dat ook omdat je als arts hebt ervaren hoe belangrijk dat is? Ja, ja
2: want ik, ik kreeg kinderen die... Verhuisd waren, zoals we dat dan zo mooi noemen. Hè. Dus iemand komt in mijn spreekkamer nieuw, heb je een PDF van 50 pagina's. Die moet je van A tot Z doorlezen. En omdat we in um, uh, JGZ-land zes leveranciers hebben, kun je dus zes vormen PDF's krijgen, zeg maar, over de volgorde van. Uh, zes uh,
0: leveranciers van digitale dossiers. Ja, oh, ja. ja.
2: En, um, en dat betekent dat bij de een staat alles geklusterd, en bij de ander staat per contactmoment onder elkaar, Dus je kunt het heel moeilijk terugvinden. En als het een kind is waar niet zo heel veel mee aan de hand is... dan zeg ik, nou oké, okay, prima. Maar als het een kind is waar heel veel mee aan de hand is... dan ben je wel even bezig om een, een, een mooi plaatje te krijgen. En dan probeer je nog te zoeken naar de juiste plek. Zo van, nou, ik wil iets weten over ziektes. Dan kijk ik bij het element ziekte. Ja, als daar niks staat, dan denk ik, oh, kind is gezond. Dus als ik dan zeg, van, goh, fijn dat uw kind niks heeft. En die moeder zegt dan meteen, of die vader, of wie dan ook van, ja, hoezo gezond mijn kind heeft dat en dat en dat? Blijkt dat ergens bij de anamnese te staan? Ja, dan heb ik dat gemist, want ik was even specifiek op zoek naar het element ziekte. Ja. En dat, dat zou ik heel graag veranderd willen zien, dat iedereen hetzelfde registreert. En dat, dat hebben we echt niet met een jaar geregeld. Maar dat is wel iets waar ik me heel hard voor maak, omdat dat niet alleen... Het is sowieso makkelijk voor de professional, maar daardoor veel beter voor de zorg voor, voor het kind. Ja. En daar is het volgens mij echt om te doen. Dus dat is de reden dat ik
0: me daar heel hard voor maak. Mooi. Het, het maakt ook een vuist ja. bij je, ja, Ik zeg dat ja. toch nog even erbij. Ja, dat, ja, mooi. Mooi om te horen. Ja. Ja. Ik zit even te denken, hebben jullie nog zelf dingen... waarvan je denkt, ja, dat wil ik ook nog wel van elkaar weten? Oh, dat vind ik altijd lastig.
2: <laughs> nou, ik vind... Wij, wij, gaan, wij gaan volgend jaar, dus in 2020... Uh, uh, nou, veel meer een duo vormen, Paula en ik. Ja. Dus... Uh, ja, ik denk dat dat sowieso wel heel mooi is. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik heb daar heel veel zin in. Ik denk echt dat wij elkaar ontzettend aanvullen met onze kennis.
1: En dat is wel zoals ik het zie voor, voor 2020, dat we daar iets heel moois van kunnen maken. Ja. Nee, absoluut. En daar heb ik ook ongelooflijk veel zin in. Uh, omdat ik weet dat als de basis in het digitale dossier op orde is, de digitale innovaties, uh, ja, daar kunnen we dan mee los als het ware. Want hoe, hoe verhouden we dat op elkaar dan? Als je met Big Data iets wil doen bijvoorbeeld... dan is het wel fijn um, als je data gaat verzamelen in dossiers... dat je um, op het moment dat je data wilt vergelijken bijvoorbeeld... Uh, je hebt het... Uh, nou ja, het voorbeeld van, van Tanja spreekt boekdelen. Je wil gaan onderzoeken hoeveel ziektes er bij kinderen voorkomen. Je pakt daarvoor voor mijn part twee velden: het, het element ziektes en het element anamnese. En vervolgens blijken mensen daar niets te noteren, maar alles in de conclusie op te schrijven. Dan wordt het wel heel lastig. Want um, uh, wat meer structuur in de data biedt veel meer mogelijkheden dan wanneer je met behulp van tekstmining van alles en nog wat moet gaan uitzoeken. Dat het kan, maar het wordt veel complexer en daardoor veel duurder. En uh, ja, die basis op orde, dan heb ik het nu over die, die innovaties... maar ook gewoon simpelweg het delen van gegevens met ouders, met uh, andere organisaties. Dat wordt allemaal veel eenvoudiger. Dus ik werk daar heel graag aan mee en we gaan samen... Ik bedoel, dat is dan ook wel weer innovatief. De BDS, de basisdataset, dat is de informatiestandaard uit het digitaal dossier. Die is vernieuwd. We gaan samen knallen zodat die goed in de nieuwe digitale... of de volgende versie goed geregistreerd wordt. Want mensen daar blij van worden, dat we er goed mee uit de voeten kunnen. En ook voor digitale innovaties veel meer mee voor elkaar krijgen. Ja, <coughs> wat het
0: bij mij wel oproept... Ik ben benieuwd of jullie dat, dat dan wel eens horen. Ik kan me zo voorstellen dat als jij arts bent... en je hebt je eigen spreker en je hebt je eigen kinderen... dat je heel goed voor jou en je team wil registreren. En wat ik jou hoor zeggen is eigenlijk... Big data gaat natuurlijk ook over voor heel verschillende plekken in het land... data uh, verzamelen en die dan analyseren... zodat je iets kan zeggen over ziektes die ergens voorkomen. Maar wat heeft... Word, wat, wat, heeft een, wat is de motivatie zeg maar, van een arts of verpleegkundige... om daar dan zo uniform in te gaan registreren? Wel, nou, welke... voor, voor
2: mij is primair de motivatie dat ik gegevens terug kan vinden. En natuurlijk, als ik een kind 18 jaar... echt alleen ik dat kind 18 jaar volg... dan zou ik bij wijze van spreken... het maakt me niet uit waar het staat... want ik weet wel waar het terugkomt. Alleen ja. in JGZ-land wisselen de JGZ-professionals, dat is gewoon inherent aan ons, aan ons vak... en al helemaal als kinderen verhuizen. En ik vind het juist zo belangrijk dat als een kind nieuw voor mij is... ook al heeft mijn collega dat kind altijd gezien... verwacht ik ook dat... ik verwacht dat informatie op een bepaalde plek staat. En als mijn collega het op een andere plek opschrijft... dan, ga, dan, 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 dan kijk ik mis, zeg maar, weet je. Dan, dan zie ik de informatie niet staan, want mijn collega schrijft het ergens anders op. Dus ik vind het primair van belang voor het kind... dat het op de juiste wijze geregistreerd wordt... Want daar heeft het kind alleen maar baat bij en de professional heeft er gemak van. En daarnaast is het, dan, is, het, is het heel mooi dat je met die data, gestructureerde data... dat je daar onderzoek en andere dingen mee kan doen. Dus ik vind niet dat we het primair moeten registreren voor die big data. Maar dat is wel, als je dat goed registreert, is dat wel een hele mooie uitgelezen kans... om die big data, eh, nou ja, om, om, het goud van de JGZ waar we het altijd over hebben... om dat echt goud te maken...
0: Jullie nee. noemen het echt het goud van de JGZ.
1: Ja, en, en uh, Tanja noemt al onderzoek. We hebben nu bijvoorbeeld met een uh, relatief kleine gegevensset... van vier jeugdgezondheidszorgorganisaties onderzoek gedaan... Uh, door die data te koppelen aan data uh, over werk en inkomen... Uh, data over zorggebruik, het al dan niet bekend zijn bij jeugdzorg... En daar komen inzichten uit die we misschien altijd wel vermoeden... maar die nu wel keihard worden aangetamd. Wat is zo'n inzicht, Wat ik een ongelooflijk interessant inzicht vind... is dat obesitas zich vaak al bij vier maanden laat voorspellen. Kinderen die dan problemen hebben met hun gewicht... hebben dat vaak op latere leeftijd ook. Oh, wow. Als je dat weet als professional... dan denk ik dat je toch wat anders omgaat met zo'n uh, schattig propje van vier maanden... dan wanneer je dat niet weet. Uh, nou, dat, en daar heb je allemaal wat aan. En daarvoor heb je wel meer data nodig... dan alleen die data voor je eigen team.
0: Ja, en dat goud waar jullie het over hebben... wat bedoel je daar? Wat wordt nou er ja, er precies wij, mee hebben, bedoeld?
2: wij hebben data uh, van kinderen van 0 tot 18. Dus we hebben een schat aan informatie... die, uh, uh, die als je die zou gebruiken voor onderzoek... dus de collectieve, uh, collectieve preventie en alles wat ermee samenhangt... Um, en je past daar je interventies op aan... omdat je tot inzichten komt die je eerder niet wist... dan kun je het voor die kinderen, dus de toekomstige generatie... alleen maar beter en mooier maken. En dat kan alleen, eh, dat, dat, we hebben, die data kun je alleen goed gebruiken als je het goed registreert. Ja.
1: En daar, ja, dat noemen wij dan het goud van de JGZ. En ik zeg altijd, dat goud moeten we meer laten glanzen. Het is nu nog dof. Oké, okay. zo we dit voor mooi elkaar? hebben we hem nog
0: niet gehad. Wauw, <laughs> wow. dit was een ja. teken, jongens. Ja, dank jullie wel. Voor ja, jij ook.
1: Maar jij bedankt, want je weet het heel goed uh, te begeleiden. Ja. Ja, dit ging inderdaad vanzelf. Het Ging snel wel. Ja, ja dat was goed. Nou, in het begin. Ik...
0: En dit was dan de laatste aflevering van deze podcastserie. Wat een feest was het om al deze twaalf changemakers te spreken. En eigenlijk is het jammer dat een twinkeling in de ogen geen geluid maakt. Of dat je enthousiaste handgebaren niet in woorden kan vangen. Dat kippenvel niet piept en dat het gevoel van herkenning en verbondenheid niet door de microfoon opgevangen wordt. Want dat heb ik allemaal gezien tijdens deze interviews. En mijn conclusie? Bij het Nederlands Centrum Milieu Gezondheid werken mensen met hun hoofd en met hun hart. Ik hoop dat je hebt genoten van deze serie. En wil je nou meer weten over hoe het NCA jubileum viert? Kijk dan op www.nca.nl. Fijne dag nog!